0: Hello， 大家好，欢迎收听 South Vision 世界之声，我是 Turners， 邀请你来一起用听的共吧。Hello， 大家好，欢迎收听今天的世界之声。啊，今天外面这个雨下得很大所以如果有开车或者汽车的听众们就要注意安全。好。那今天呢，要来讲的主题是国考之路系列。那我们今天要先讲的是眼球解剖的攻略秘籍。嗯，我自己觉得呢，眼球解剖就是一个练起来跟准备整理笔记相对起来是一个比较辛苦的科目。对我而言来讲，对，因为我以前也不是特别的会背背东西哈。那因为呢，我最近就是刚好也重新开始又在练解剖，但我用了不同的方式。觉得可以做一个很好的比较，然后提供一个呃，我自己觉得目前觉得是更有效率的方式来给大家参考参考。对，但一样就是，如果说你自己觉得你目前的读书方式已经非常的够用，然后你也觉得很有效率的话，那你就是听听就好，你还是可以用自己的步调去准备这个科目。嗯、呃，那我觉得这个解剖解剖呢，它最大的问题就是东西很杂，应该说很多，然后就是又。分的很多，有点像小细项，这是第一个。第二个就是，相较于其他科，它好像比较难用推理的哈。那或许是因为本身不是就是生理很强的部分哈，所以在这些呃不同的组织结构啊，还有它的一些作用上的这个中间的脉络没有那么强，所以好像就是大部分都只能用死记用背的，所以念起来就会比较辛苦。所以一般来讲呢，其实大部分的考生都会很害怕解剖这个科目，然后就觉得说这是一个最不擅长，而且他又放在第一科，然后你就想说啊，如果你第一个考不好，就是、整天的心情就会被影响嘛。OK， 好，我这边给大家一个比较乐观的数据哦，就其实呢，每年这样子考下来统计，考最分数考最不好的，其实不是解剖，也不是。就是好像很多人会怕算的光学嘛，对，就是都不是这两科，对，所以其实解剖呢，我我的总评就是说，它是一个准备起来挺麻烦的科目，不过就考写考卷这件事情而言，它反而没有那么复杂，因为它的题目跟答案大多都是一个萝卜一个坑，不像是视光学或者是有些科目你可能就要转个弯再想一下推理一下，然后比较比较可以藏陷阱。对，所以解剖版的反而是你在写考卷的时候，我自己觉得是写起来比较轻松的，因为你会就会不会就不会，很少会有机会在那边纠结，然后去觉得好像说，哎、欸，这个题目我可能会算，我可能想得出来，然后就会卡在那里，比较少有这种情况好，那接下来就进到我们这个攻略秘籍的部分哦。首先呢，我就稍微归纳了一下读解剖的时候。你的读书的重点是什么？对，就是你要知道自己读什么，而不是念过这个文章就好了哈。那就念过去，其实是对你的吸收是没有任何的帮助的。那第一个呢，就是我觉得相对位置很重要。那这个相对位置通常在眼睛里面就是有内层跟外层嘛，由外到内，由内到外，然后是鼻侧跟耳侧。那这相对位置也是不同的，例如说骨头之间的相对位置，眼外肌。之间的相对位置，上直肌在眼球的附着点在哪里，下直肌在哪里？好，然后在整个眼眶的内侧还是外侧这些，那再就是各个构造之间，比如说啊，角膜在最眼睛的最前面啊，后面就是什么防水啊，然后呃，虹膜、水晶体，再就后防，然后玻玻璃体、视网膜等等的，就是它的这个结构的互相的相对位置，你要熟悉。我觉得念解剖是一个非常需要画面，在记忆上会比较轻松的。所以你今天没有搞清楚这个相对位置的时候，尤其是尤其是有些书，它就很多都是文字。那你在没有看过实体或是任何的解剖的图像的时候呢，你会就会对你来讲，它就是字而已，所以你会很难有那个画面，然后有那个样子出来。但这记起来就会很痛苦。除非你是一个就是超级会记忆的人，那相信你在读解剖的时候就不会有这样的问题，因为你看过就会记得。好，那对你来讲，写考试考试的时候就只是从你脑中的资料库里面把它调出来而已。对，但我觉得大部分念念解剖很痛苦，就是因为你很难想象它到底是长什么样子，就只能死背。好，所以第一个呢，我会建议大家可以先把。不管在念哪一个章节的时候，你可以先把它附近相关的相对位置给搞清楚，或是这个组织它的上下层这种把它搞清楚。接着我们就要讲，就是这个组织结构的部分。这个组织结构呢，比如说像是我们的角膜、水晶体、视网膜，这都是国考很常考的的的地方哈、哦。那你就要去搞清楚它的，比如它的分层有几层，然后它的。位置在哪里？好，然后它的生成的顺序是什么？以及各层之间的的这个功能，哈，有点像是类似在建立它的身份证的概念，哈，就是你要知道它的基本资讯，然后把它分成去看。那像我刚刚提到那三个地方，我觉得投报率最高的三个章节，因为像角膜、水晶、视网膜，很多考点可以考。那再加上其实这些地方呢，对于你的视觉。就是像不管是光学屈光检，或是呃光学的计算，或是视光学屈光检查，在就是到疾病的部分，大多数都是围绕在这三个地方。如果把这三个地方练手的话，整体来讲 ，CP 值是挺高的。比起你念胚胎学，或者是呃什么呃骨头啊，或是就是比较小的小的部分，或是比较复杂但是考题不多的部分。这个选择上，我就会选择这三个组织结构去钻研多一点哈。第三个要留意的就是路径哈。国考呢，很常考几个路径。第一个像是泪液的这个生成跟排出的路径，再就是防水的生成跟排出路径，然后视觉传导的路径啊，比如光进到眼睛里面到视网膜它怎么传，然后再传到后面会经过哪里到我们的大脑，这个都是很常会出现的考题。啊，第四个我觉得就是比较麻烦的，血液的供应路径跟你的神经传导路径啊，因为这相对来讲数量变多嘛，会比较复杂。然后神经有很多条，所以对于就是视光科系的学生来讲，这个神经跟血液应该会是一个最难背的东西哈。这是我大概整理的三个重点，当然你可以再把它往下细分成很多子项目啦。但是主要呢，我觉得你在念的时候，你就可以注意这些。这个三个大重点的地方，那接着我们来聊一下记忆的方式哈，一样我整理了呃四个可以帮助你记忆记得久一点的方式哈。第一个就是视觉化的记忆，那像我们刚刚前面有提到，你要搞清楚各个东西的结构嘛，呃它的位置相对位置吧，或者它的内外跟，比如说呃鼻侧侧之间的关系，那这个东西你很难凭空去想象。所以我会建议在读的时候你要搭配图。那现在比如说电脑上其实都可以查到很多相关的图，或者是书上都会附一些插画。OK， 然后我的建议是你可以用，因为有如果你有一本书呃参参考书的话呢，其实很多专有名词或它的那个部位结构后面都有附英文嘛。我会建议你就是在 Google 的图图片里面搜寻这些，然后去看，因为有时候中文搜寻出来的。的这个图图图片量是比较少的，所以我会建议你就是用英文去搜寻，然后搭配着图，然后去对你念的东西，然后在脑袋里建立有点像是类似一个地图的概念。那你在记这些东西的位置，又点像眼眶骨，就七块而已，没有到很多。但是你如果了解它的位置的话，你再念后面很多东西，你会比较呃有概念哈。比如说，你得先知道七块眼眶骨它在眼睛的分布，那你在。延伸念到什么？它的四个壁，上壁、下壁、内壁、外壁，你才会比较容易去猜到说它的组成是什么。所以类似这样哈、哦，因为其实现在网络上可以找到很多免费的3 D 的模型。其实我觉得这个也是挺好的，就是上网找一些3 D 的3 D 的图，就是还有一些动画，然后你去看，就你会更有概念一点。因为比起以前可能。比如说，你比较都是书面上，都是平面的时候，其实现在学习解剖应该会是更有更有临场感、沉浸式体验的哈。这是第一个，第二个就是你要了解所有的组织结构，或者是呃不同分层之间它的前后关联，或是上下结层。就是、嗯、除了图片之外，你还要可以自己去呃连接出它们的关联，就像把标示一个地图的概念。好，例如说角膜有五层，你总要知道说最上层跟最下层是哪里，而不是说你只念了五层。好，但是你不知道它的上下关系或者它们的关联是什么。那这样子你在写考试的时候，你你在思考上就会比较零散一点，而不是有办法以一个脉络去推理出你想要知道的答案。因为考试这种事情，也不是在比谁读的书比较多，而是在看最后你考试的当下谁忘记的比较少。那我们的脑容量每个人都会有，就会因人而异吧，而且都会有一个上限。国家考试你要考那么多科目，我们不能把所有的脑容量都全部投资在记忆解剖上面，因为你后面哈，样以解剖这一科来讲，你后面还有十五题是法规，那个是更难去推敲出答案的嘛。那解剖还是有一些，就是你搞懂一些前后关联或者上下阶层的时候，你其实还是某某个程度上，你还是可以去。推论出一个比较合适的答案，即便你可能当下忘记这个题目它的核心问题想要问的确切答案是什么，但是你还是可以从题目找一些线索去推理哦，然后选到一个几率比较高的正确答案。那第二个呢，我们要讲的就是记忆的方式，就是你要试着去建立关联性，那就是也是承接着刚刚所提到的，就是关联跟上下阶层，那会让你。在思考的时候会更有逻辑性跟推理，学习的时候通常也刚开始就是点状的。我现在吸收一个知识，然后后再吸收另一个知识。但如果你没有把 A 跟 B 这两个点串起来的话，它看起来就是两个分分开的。可是如果你今天把 A 跟 B， 然后 C、D 全部都串起来的时候，你只要记得一个 A， 你自然就有办法去推理到 B、C、D。所以你在思考上会是比较轻松的。那我这里建议的方式是，其实可以结合其他科目一起去增加强它的连接。例如说，你在练眼外肌的时候，第一次初步的练完、认识完了眼外肌，你就可以去搭配眼外肌运动检查。举例来讲，我们的上直肌并不是就是正的贴在我们的眼球正上方嘛。我今天在做眼外肌检查的时候，为什么需要先 E o M 检查的时候，为什么要先往外把视标往外移动再往上？原因就是因为我要先打到这个呃眼眼外肌跟我们的眼球上面的这个夹角，到了这个夹角之后再往上，我才可以单纯的只检查上肢肌这个肌肉嘛。那或者是说眼眶骨它的就是它的结构跟可以搭配视野，我们可以知道说我们的外侧眼眶是比较内缩的嘛。所以它提供了我们比较多的视野，就你又结合到视光学，类似这样子啊。练角膜的时候呢，你会学到它的屈光折射率，那你就可以再把它结合你的光学，就是你把不同科目之间去做一个串联的时候，就可以把这些东西记得更熟，而且是融会贯通的。不过这个部分可能会需要到你在各个科目都练到一定程度的时候，你才有办法来进行。对，因为如果你刚开始就要去做这件事情的话，就有点像是。你在没有架构的情况下去填充所有的细节，所以我会建议你，就是可能各个科目都有一定架构的时候，你再去再去做这个结合其他科目的事情。那你在落其他科的架构还没建立起来的时候，你就先在眼球解剖这个科目里试着去结合他们之间的关系。所以就会讲到第二个，就是你的功能跟形态，因为我们很多组织，比如说角膜，它的功能跟它的形态之间是会有关联的，例如。角膜是我们眼睛最主要的屈光系统，所以它在形态上就会是一个没有血管的组织嘛。因为光线要进来，如果有血管就会遮蔽，有遮蔽的话，我的光我的光线品质就会不好，而且屈光的效果也会很差。这样子就是一个逻辑的建立。那或者是说，我们角膜的形状为什么是一个弯弯的新月形的形状？因为你要你要这样子才可以提供足够的屈光度嘛。因为我们我们的眼睛。可以把光线收集起来，最主要就是依靠我的角膜的这个本身的屈光力而形成的。所以你去把它的功能跟形态某同一个组织的功能跟形态去建立关联性的时候，你自然而然就可以更有逻辑的去思考相关的题目。那第三个就是你可以留意一下名称这件事情，因为其实解剖学上面的名称，它的取名都不会是乱取的，它都是会有一个。关联性的，例如说，只要是什么什么腺腺体，这个就是要分泌它的液体或什么的嘛，所以它都会是分泌为主的。那囊呢，通常都是以储存为主的哈。你可以从名称去下手。那如果你再更进阶一点的话，就是你去留意一下它的英文的专有名词，就会发现其实它们都是很有系统化的在取这些名字。所以你有时候从这个英文名字，不管是疾病的部分还是结构的部分，你就可以猜出可能某个细胞它的最主要的形态是什么，或者功能是什么。不过这是比较境界的部分啦，你可能要念到比较大量后才有办法，才有办法到这个这个这个境界哈。第三个话其实就是很常，比如说老师上课要提起引起学生注意，或者是补习班，呃，他们想要制造一点。呃，效果的时候会使用，就是这种生活化的记忆哈，对，或者是像顺口溜这种东西。那我这边举几个例子哈，第一个就是，比如说刚开始选这个泪液的排出跟流，就是分泌跟排出的路径的时候，很容易搞混两个东西，就是泪腺跟泪囊。好，那因为刚开始选就就觉得这都是眼泪，那到底？谁是负责什么不知道，因为一个在刚好在外侧，一个在内侧嘛，而且一个是就是偏上，就是一个是在耳侧，一个在鼻侧这样。这边呢，我给大家举个例呢，例如说我知道泪腺，它其实是在我们耳侧，也就是外侧偏上面的地方。好，那你要怎么记呢？泪腺它最主要的功能是分泌眼泪嘛，就是泪液这个东西。那你看我们常,常会讲眼角泛泪，或者是你想一下那个呃有那个哭哭的那个 emoji， 它是不是？眼泪都是从两侧流下来，而不是从鼻子旁边流下来。原因就是因为我们这个眼泪就是在外侧嘛，在耳侧的地方，然后从上流到下面，所以你就可以很好的去记说，哎、欸，泪腺就是在耳侧，而且是偏上面的地方，这就是一个例子。好，那为什么会泛泪呢？就是为什么它不会储存在我眼睛，而是会流出来呢？就是因为我像我们眼角的地方，它跟你的眼球是没有一个空间的。但是你如果是在鼻侧的地方，就是在我们讲内眦眼球内侧的地方，它跟我们的呃，它跟我们的眼球中间是有个空间的嘛，它就是泪湖嘛，它可以储存泪水，所以它就不会这么快的滴下来。所以你这样子一个眼角泛泪，或是一个 emoji 就可以帮你记很多东西，你自然在记忆上就会轻松很多。那我再举一个例子，就很常讲一把鼻涕一把眼泪，或者是痛哭流涕这件事情。啊，那这个可以在解剖上可以告诉我们什么呢？这个鼻泪管它的开口是在下鼻道嘛，所以你才会一把鼻涕又一把眼泪，你的眼泪最终会流到你的鼻道里面嘛。在我们延我們往后延伸，就是说为什么呃我们的这个排出口地方呢，它其实有个瓣膜啊，那这个瓣膜是干嘛的呢？就是帮助你不要让鼻涕倒流嘛，所以你只会听过。你只会看过有人这个眼泪从鼻涕流，就是从鼻流出来，跟鼻涕一起流出来，就这样水水的吧。但你应该没有看过有人就是哭一哭，然后有那个浓稠的鼻涕从眼睛流出来嘛？不不可能会这样嘛，这样太可怕了。所以这个就是瓣膜的功用。所以一样就透透过一个很简简单的这个一一把鼻涕一把眼泪，然后就可以知道很多相关的，就可以。理出这个眼泪的排出路径，所以在这样子在记忆上是会比较轻松的。第四个呢，就是我们刚刚讲顺口溜的部分，其实跟刚刚的生活化记忆是大同小异啦、啊。例如说像我们很常讲什么“交大副小”，在讲什么交感神经控制瞳孔放大，那副交感就是控制瞳孔缩小、啊，所以就这种顺口六。不过这个就是方好就是老师上课的时候会讲啊，有时候有些人他可能很很会自己弄这些、啊对啊，这种期期待会不会有哪一天会有某个视光界的才子，然后就是把燕愁揭破写成一首 rap， 然后去大嘻哈大嘻哈时代表演，那肯定是肯定是很了不起的哈。我真很有印象，就是十二星座这件事情，我怎么记十二星座？就是王力宏以前有一首歌，就是在唱十二星座嘛，然后那个就是那个节奏，然后就是有那个顺序都排好，所以就把十二星座背下来了。对，所以就类似这样的概念。那第三个部分呢，我们来讲笔记，好，你要怎么去整理笔记？那这个应该是很多人都很好奇的一个东西。好，首先呢，必须要说的是，如果你坚持是一直在书上用荧光笔画重点，或者是你整理的笔记就是你在抄你画的是重点，或是把书抄下来的话，其实这个对你整个念书來是来讲是。不能说没有帮助，但是效率是很差的，因为你没有去搞清楚你刚刚所念的东西，他们之间的关系，跟你没有在你脑袋里去建立架构，你还是用写这本书的作者的的这个角度去看，但那是他思考过后输出的东西嘛、啊？不是你，不是你本身自己输出的，所以会有效果，但是你就要花更多的时间，要一直念，一直念，一直念，一直念。但是如果你今天中间断掉了，然后可能一两天没看，你要再重新想起来，就会花更多的心理哈、哦。我自己现在呢是会把笔记分成两种。我以前在考试的时候也是，就是只有比如说画重点，然后把它抄下来，顶多做个条列式的整理，这样子去念有帮助。但是确实，其实往后后面在考完试之后再记，发现其实记的东西没有那么多。那我现在呢就会比较会念的时候呢会先整理一下思绪哦。那我怎么整理呢？主要会用两个很常用的图。就是第一个叫心智图，什么是心智图呢？就是你先想一个中心的思考点，例如说啊角膜好了，那接下来你就开始去回想，就你假设你现在念完这个章节，然后就从这里开始回开始去回想跟角膜有关的东西，反正你就想到什么就写什么，就是啊，角膜五层啊，没有血管，很多神经都是跟角膜有关系，但是看起来是杂乱无章的。好，所以这是第一个阶段，你先你得先。建构出这些有点像是元素嘛，你要先想出这些东西，接着呢，你就把它阶层化，就开始建立关联性嘛，建立关联性。例如说，你就可以开始，哎、欸，角膜没有血管，它的原因是什么？是因为要呃有光线要穿透，哦，这样子就会建建立这个阶层跟关联性啊。那我现在目前用的方式就是我会用 Notion 啊，我可能会把它把它截图，然后放在 Instagram 的贴文，然后让大家参考一下。就会用阶层的方式呢，然后去去把东西就是条列式，但是有有上下阶层的这样整理。那还有它有个好处就是，比如说我今天要复习的时候，我就把它藏起来，那我就只会剩下一个大大标题嘛。然后我就自己先想，想完之后我再把它打开，然后看看哎有没有什么东西是没有想到的。对，所以阶层这个，假设你没有用要用额外的笔记软体，你其实平常自己用纸笔也是可以。就是说，你念完之后，你得先去写出几个大重点，例如说角膜的功能、角膜的特色，这就是它的大重点。然后你再去回想的时候，就去回想这些东西的细节。所以你要怎么建立这个阶层的主标题呢？就是说，第二个要讲的就是你要建立所谓的属性标签。什么是属性标签？就像玩游戏的时候，一定会有什么体力值、魔力值，然后什么呃敏捷嘛，这就是属性标签嘛。那我觉得念结果的时候也可以这样，例如说像呃一样，我们都都用角膜来举例，角膜你就可以先选它的，先先先去思考说，比如说它的分层有几层，形态是什么，功能是什么，然后还有什么重要的特色，所以这几个就是它的属性标签，然后你在这些属性标签底下再去填入你要你念的都是这些细节嘛，比如说分层是五层。形态是整体的样子，是一个像是一个横放的橄榄球嘛。好，那如果你讲细一点的形态，就是说，比如说角膜的上皮细胞，它的最表面的上上皮细胞有三种细胞嘛。那你最表面的表面细胞是扁平的，那为什么？因为它要是一个平滑的表面嘛。所以这这个就是在建立它的这个属性表签吼、哦。那它可以帮助你理清思绪，然后思考会比较有一个架构性哈、哦。今天练你今天练角膜是这样子去整理，那你整理水晶体的时候也是同样的东西。你在考试的时候，你在脑中搜寻的时候，就会比较像是图书馆一样，你就会知道说要到第几书柜去找这个资料，然后把它拿出来看，有点类似这样子的感觉。这个是整理思绪用的笔记。那第二个就是考前记忆用的笔记，你要怎么做呢？因为是考前记忆用的嘛，所以这个主要就是说你在考科跟考科之间会有中间会有休息时间，就是一个不算太短的时间。那你总不能什么事情都不做吧？啊，但是我觉得如果你不是很 care， 你就是很需要放松，有一个很良好心态去考试的人，其实你在这这段时间，你就是真的休息也也也无所谓。唯一不要做的事情就是跟其他的考生讨论前一科的这个题目，就其实没有什么特别意义。然后或者是嗯。不要尽量，我会觉得尽量不要去，就是在一起念书，因为有时候很常发现发生的问题就是说，呃，假设他念的东西其实某一个小东西是错的，你们在那个当下发现的时候，其实是两边都会很慌乱的，因为你不知道不不敢确定谁是错的嘛，然后你就整个会变得很焦急，所以我会建议考前记忆就是。考前记忆用的笔记本呢，就是你自己准备一个小小的本子，然后你就是在考试开始之前自己读就好了，别不用去做讨论。那因为是考前记忆用的，你就不需要有太多的内容，你要的只是一个很快视觉化可以帮你整理的东西，所以我会建议你呢，这种这个笔记的类型就要多比较多的表格化整理，或是条列式的叙述，很短的叙述，你不要坠字。就让你可以一眼看过去就可以抓到重点的这种很方便阅读的，因为你的目的只是为了要记忆，而不是像我们前面的笔记是整理思绪用的哈。如果说你在备考的期间，你整理思绪的笔记做得很扎实的话，其实这里面可能已经包括了很多图，或者是表格，或者是关联性的关联性的这个图表。那其实你在这个考前记忆用的东西呢，其实就是把这些东西拉出来，然后放到自己的笔记本上面就好了。OK， 所以这个是我跟大家建议的两个两个笔记的模式、哦，哈，就是在不同时机时机去使用的。第四个要讲的是，你念完书了，总要复习吧，因为你很快我们的记忆力会衰退啊，那你要一直刺激它，它才会这个记忆的曲线才会有起来。但是以往我们复习的方式就是一直重复的念。那在之前这个国考生取暖的那个那那一个单集里面有提到，这样子其实你都是在输入而已。但你想要呃，你想要把它融会贯通，或是你在写考考题的时候，你要能够找出答案，其实是你要会懂得输出。简单来讲，就是你今天会念书，会念进去，但不代表你有办法对别人说。因为你你要教别人或是说给其他人听的时候，你必须经过自己大脑的整理。但是你一直重复的阅读这个课文的话，其实一直在输入而你并没有把它转换成自己的东西。那我这边可以提供三个方式来给大家参考，怎么去复习你念的各个科目哈。第一个就是自问自答，你念完之后，你就是问自己刚刚念的什么。当然，你不能问这么广泛的问题吧，因为你会发现你回答不出来，然后或者回答的东西很零散很少。你要问的确切一点啊，例如好一样是角膜，你就回答问自己说角膜有哪五层啊，就在自己在心中回答，然后再问这五层的排列是什么，然后再问的更细，它们分别的功能是什么，啊，再问它们有什么特色这些。所以你就是自问自答，然后你问的题目越细，会越帮助你记忆。但是当然你在问的时候，你可以从大到小。好，所以呢，你在念完书的时候呢，如果一开始你不知道该问自己什么，你可以参考书的这个目录。书的目录通常都是大标题嘛，那你翻到那个大标题之后呢，它都会有一个次标题，你可以去看那些次标题，因为它就是这一个小篇章的小总结嘛。好，你就去看那个次标题，然后就以那个为题目问自己。就问自己哦，这是第一个。那第二个就是我们前面有提到解剖非常，我觉得视觉化这件事情很重要，所以你可以去挖图填空哈，你可以去挖图填空。那你会想说啊，我就要再额外去做这个事情，好像有点辛苦。那很简单啦、啊，通常就我们在念解剖的时候，还是大部分人都是念中文为主嘛，你就去找英文的图，你就不用再去特别的挖空你就是。比如说，你就找一个眼球的构造，然后是英文的图，然后你就是看着那个图，然后去在它的旁边去填写，说：“哎，这个地方是什么？这个地方是什么？这个地方是什么？”好，看到一个英文的这个组织的分层图，然后就填这一层是什么？这一层是什么？就用挖图填空的方式，逼自己去思考、去想哈，而不是只有看着图，然后一直背、一直背、一直背哦，这样子其实是没有效率的。第三个就会呃，再更花时间一点哦，就是。字卡这个制作上要花时间啊，但是我觉得如果你有字，你有把它弄出一个字卡的系统出来的话，你在很多时间都可以复复习哈、哦。例如说在通勤的时候，就可以就是在车上就可以看那个字卡。那字卡其实就是把刚刚自问自答的东西变成实体化嘛，就把它变成字卡，就把自问自答的题目跟答案分别写在字卡的前后前后侧，随时帮助你去。复习有点像在背单字的概念，那其实所有的知识都可以用这样的方式去复习。但是你在字卡的答案的地方，尽量不要用选择题，就你不要是翻过来要用 A B C D 让你选。好，为什么呢？因为这样子在在复习这件事情上，就会不是说不是说这样子会没有效率，只是说我会觉得跟你直接回答出一个确切答案比起来，好像又在更简单一点，因为你可以去推敲嘛。写选择题这种事情，就是留给写考古题的时候，你再来再來去培养你的考题技巧跟写题节奏就,就好了。那你今天起来都要做字卡，了，你就是让自己可以用一个更稍微累一点，但是可能会让你记得更深的方式哈。那你可以在随时，比如下课十分钟的时间、通勤的时间，都可以去练习这个字卡。所以，以上呢就是我跟大家分享这个眼球解剖的攻略秘籍哈，大家可以参考参考。总结一下好了，我觉得如果你的记忆力本身不是很好的话，你在念结果，或是说应该说所有要背的科目，其实你就应该要去建立它的故事性。有的时候，呃，上课讲的一些东西不一定是直接，就是老师上课讲的东西不一定是直接跟他要教的东西是有关联的，但是他可以在你的脑袋建立一个故事的时候，你就会你就会想到说啊。这个这个部分，那个时候老师讲了什么哦？所以然后就会回想起这一个片段的记忆嘛。那或者是你在记这些东西的时候，你自己把它建立出一个故事、一个关联，那你在思考上就会比较轻松。好、哦，所以这个呢，就是结果它。我觉得它念起来比较花时间，然后比较累的原因在这边，因为你要去建立的架构比较多，不像是光学，就是有这个。公式，然后你去推理说这个公式怎么计算，这样就好了。或者像视光学，你又可以，呃，是像视光学就是一个很好的例子。为什么大家觉得念视光学比较容易？原因是因为你会同时，呃，会学习很多临床的技巧吧，这就是它的故事性。所以你今天在呃思考这个某个检查的原理不懂的时候，你就会脑袋就会跳出片段，是你在做这个检查你会做的事情。那他们就有相互有关联，你就可以去建立更强大的连接，然后帮助你去记忆哈。所以解剖大陆想要呃念得好、读得轻松的话，你就是必须要去建立它的故事性。那最后一个就是比较务实面的问题哈，因为考试毕竟我就是就是最最大的目标是考过嘛，在学习之上当然是越全面越好，但是考试你会有所谓投资时间的问题，因为你有很多课要考。我自己觉得呢，大家可以去看看考选部的考纲，它有很明确的分类，比如说像什么呃胚胎学啊、骨骨眼眼眶骨啊、角膜啊、水晶体，就是它要把它考的这个考纲给分出来哈。我觉得你可以自己去思考一下，你到底要花多少时间在念哪些哪些领哪些小章节哈。举例来讲，就是胚胎学这个东西，就是你的你从你是胚胎的时候到你发展成人中间眼睛怎么发展的嘛。你这个念的熟，其实对你整体不管是任何科目学习都是好的。但是以考试以解剖考试而言，每年考胚胎不过就是考一题或两题，然后你要整一个东西是很多很多。比如几个月发展成怎样怎样，我自己会觉得你如果花很多时间去整理这个，就是一个比较一个 CP 值比较低的一个一个东西啦。所以胚胎学啊或是什么眼眶骨这个，我会。方稍微放在比较后面一点，那主要的重点就像前面提到的，呃，角膜、水晶体、视网膜，然后或者还有那些传递、协议、协议的流路径啊，然后或者是什么防水的排出路径啊，就是这种路径啊，传递路径这种东西，反而是你要优先整理的东西啦，因为就比较好，它要出成考点是比较好考的。OK， 所以以上呢就是我给大家的一个小小的建议啊，接着呢进行这个听众问答的部分哈、喔。呃，这个听众 G G G 呢，他问说，读书的时候会一直分心看电脑，想要看影片怎么办？哈，呃，是这样子啊，我觉得考试考生毕竟还是要有一个一定的自制力嘛。那如果说你今天念书的地方就是有电脑，就把它关机啊。如果说你不是一定得用电脑来读书的话，就你没有用电脑在整理笔记的话，就把它关机啊。然后手机就关机，开飞常丢旁边。但是也不是说叫你就是完全都把所有社群社群软体都关掉或什么，因为这样就不能就不能追踪我的 Podcast 嘛，这样也不是很好。哦，你还是可以用，只是你要有有限制的使用。我们前面我们之前的这个取暖国考生取暖的那个单集没有提到时间分配的问题。其实你的注意力就是一个小时，你就会分配这个20 30分钟去吸收知识， 1 0分钟去回想， 1 0分钟去整理。那剩下十分钟你就休息，那这十分钟你就是很很严格的去执行休息这些事情。好，或许你可以看看手机或是什么的，那但是你就是十分钟之后你就就要停止。看影片确实会占用你很多时间，因為因为你会觉得说，哎、欸，这个影片才十分钟、十一分钟，然后你就看了，然后时间很快就过了，就他就马上就跳下一集，然后你就继续看，那你就会发现啊，你的整个专注度就被打散了。好，所以我会建议，如果你自己不是一个很容易进入专注专注状态的人，在这段期间你就是给自己，比如说在中间一个比较长午休时间，中间一个小时、一个半小时间，你就去，你要去看电脑打影片，呃，看打电脑看影片就去看，但是其余的时间就不要。那或者是你今天的进度，你都定的非常的明确，都做完了。然后你要去做你自己想做的事情也 OK， 就像我们之前有提到的嘛，有学弟妹他们就是每天就是念完固定就一定是要就一定要去打电动，但是他们还是可以考得很好，因为你就是还是有做到舒压的部分嘛，不是说你这些事情不能做，而是你在读书的时候，你就是专注做读书这件事情。那如果说你在读书过程中突然想到什么，你就先记下来，但是记下来就好了，你还是继续回到你读书的这个状态，不然你会一直在浪费自己的时间而已。真的还是要给自己就是比较多的制约啦，不然你真的就会变成居居居居居的哦，不是只有三个居，是五个居哦。然后第二个听众的，呵呵呵，他问说，基底膜到底是第几型胶原蛋白 ？OK， 啊、呃，就是呃，其实我有点不太确定，就是你想要问的问题是什么？好，那我就先假设你这一讲就是这个角膜基底膜嘛。那其实它里面包含着很多不同的胶原蛋白类型哈、哦，并没有说你一个组织或是一个构造，你只能有一个胶原蛋白，就像盖房子一样，你会有不同的材料嘛？你会整栋都是只有水泥，或是整栋都是木头，或者整栋都只有钢筋，这样不合理嘛？好，我这边整理的资料是这样子哦，我们的基底膜呢，它有主要的跟胶原蛋白有关的呢，就是它有分成致密层、网状层，或是在就是这个图钉纤维。你就是可以把它当成房子的不同楼层的层板跟上下串联的钢筋结构这样，好，那以致密层来说的话呢，它的主要组成就是第四型的胶原蛋白。那网状层呢，它的组成是第三型的胶原蛋白。那这个纤维、图钉纤维呢，就是它是负责结合上下两层的这种，好，就像是钢柱、钢梁一样，哈，它是第七型的哈。胶、哦、原蛋白这个东西，你可以把它当成是建构这个。组织的一个原料啊，所以它通常都会有各自的一些功用啊，各自的一些功用啊，但是没有说一定是，只会有说，比如说像基质层，它大部分占的是第几性，但是不会有说它只会有一层，就是它只会有单一的胶原蛋白啊，对，所以这个希望有回答到你的、你的、你的问题啦。好，那。呃，以上呢就是今天的节目内容。那如果说之后还会陆续的出不同的国考之路系列、啊、就是各个分科我们都会去整理，都会去整理一些呃读书复习跟的重点跟技巧这样。那如果说你觉得很有帮助的话，也请不要吝啬的分给周的同学啊，或是分享给周边的朋友。好，然后如果有什么问题的话，也可以在这个。发贴文的下面留言，或是你觉得不好意思，你要私讯也可以哈。也希望说，就是这个国考之路系列的节目呢，是可以帮助大家在这段就是煎熬的时间，你可以，比如你也可以，你也可以来留言，然后就是呃，比如说呃，抒发一下你心中的压力啊，或者是大家可以互相交流不同的念书方式，就是我们共同组成一个可以。类似一起念书的一个平台啦，对，好，如果你喜欢我的节目的话，记得帮我五星好评还没有追踪粉丝专业或是 Instagram 的话呢，也请大家记得按下追踪，才不会错过一些想要询问听众的一些问答，或是最新的上架消息哈。好,好，那如果呃有问题的话，就欢迎私讯，有什么想要听的节目内容，也可以私讯给我。好，那今天节目就先到这边，大家拜拜。